0: La serie Historias de Xi Jinping explora las vivencias personales y profesionales del líder chino mientras desempeñaba diversos cargos gubernamentales a diferentes niveles en China, y cómo estas experiencias han moldeado su estilo de liderazgo. En este episodio les ofrecemos La responsabilidad frente a las generaciones futuras.
1: En 2005, Xi Jinping propuso en el distrito de Anchi el concepto de que las aguas cristalinas y las montañas verdes son activos inestimables, mientras se desempeñaba como secretario del Comité Provincial de Zhejiang del Partido Comunista de China. En la década de 1990, la pequeña aldea de Yuzun, en el distrito de Anchi se veía abrumada día y noche entre los rugidos de las nuevas canteras y el ruido de la maquinaria. Los aldeanos lograron enriquecerse en pocos años gracias a las cementeras que producían piedra caliza de alta calidad de las montañas locales. Las bolsas de dinero engordaron y el pueblo se hizo famoso en la región por su riqueza. Sin embargo, sin darse cuenta, pagaron un precio enorme, ya que el pueblo se cubrió de suciedad y sus ríos se contaminaron. En 2003 se lanzó el proyecto de construir una provincia ecológica en todo Chechyan, entonces, la aldea de Yuzun decidió cerrar tres canteras y una fábrica de cemento. Como consecuencia, los ingresos de los aldeanos disminuyeron y el halo de pueblo acomodado se desvaneció. Algunos aldeanos no estaban contentos con la situación. Crecimiento económico o protección medioambiental, esa era la difícil interrogante a la que se enfrentaba la aldea de Yuzun. En un caloroso día de agosto de 2005, Xi Jinping visitó la aldea de Yuzun. A pesar de tener el único aparato de aire acondicionado encendido, el abarrotado salón de reuniones del pueblo seguía siendo un lugar sofocante, donde el calor resultaba agobiante para todos los presentes. Afuera, las cigarras cantaban sin cesar. Xi preguntó a Pao Ximin, secretario de la célula de Yuzun, del Partido Comunista de China, sobre el cierre de canteras y empresas contaminantes.
0: ¿Cuánto beneficio pueden obtener las cementeras y la planta química en un año?
1: Millones de yuanes. ¿Por
0: qué las cerraron?
1: Porque causaban una grave contaminación. La aldea de Yuzun está situada en la parte alta de un río, y el agua contaminada que vertían las plantas causaba graves daños a los aldeanos que vivían junto al río. Además, a lo largo de los años, la minería y el horno de cal han contaminado nuestro pueblo, llenando el aire de polvo y humo durante todo el año. Era como vivir en una jaula llena de aire envenenado, y la gente terminaba gastando el fruto de su arduo trabajo en costosos tratamientos médicos en los hospitales. La voz de Pao se entrecortaba al hablar no estaba seguro de cómo se juzgaría la decisión de la aldea ni de la respuesta que obtendría de sí. En una época en la que el PIB era el indicador predominante de los resultados de los gobiernos locales, pocos funcionarios se arriesgaban a sufrir reveses en su carrera por priorizar la conservación de montañas, ríos y plantas sobre el crecimiento económico. Xi Jinping leyó la preocupación en los ojos de la gente y respondió con una sonrisa. Cerrar
0: las canteras y la planta de procesamiento fue una decisión brillante Antes hablábamos de desarrollar la economía preservando el medio ambiente Pero lo cierto es que las aguas cristalinas y las montañas verdes son activos inestimables por derecho propio Los recursos ecológicos figuran entre los más valiosos no podemos limitarnos a explotarlos en aras del desarrollo económico, ya que esto puede suponer un gran coste. Hay cosas que debemos hacer y cosas que nunca debemos hacer. Una cosa es segura, no podemos caer en el modelo de desarrollo insostenible del pasado.
1: Los aldeanos se sintieron plenamente seguros con las palabras de sí, que trazaba claramente una dirección para que la aldea iniciara su desarrollo ecológico. Pocos días después, Xi publicó en el diario de Zhejiang un comentario titulado «Las aguas cristalinas y las montañas verdes son activos inestimables», que más tarde sería conocido como «la teoría de las dos montañas». El artículo señalaba que si las ventajas de tener aguas cristalinas y montañas verdes podían transformarse en fortalezas de la agricultura ecológica, la industria y el turismo, entonces, estos recursos naturales podrían convertirse realmente en montañas de oro y plata. A lo largo de la década siguiente y en lo adelante, la aldea de Yuzun pasó de vivir de las montañas a conservarlas y enriquecerlas. Con la conservación del medio ambiente como condición previa, el pueblo promovió activamente el turismo rural e impulsó la integración de las industrias cultural, turística y agrícola. En este proceso, las primas ecológicas se canalizaron continuamente en beneficios económicos y sociales. Yuzun se transformó en una hermosa aldea con una próspera economía local. En la actualidad, el ingreso económico total de la aldea de Yuzun asciende a 13,05 millones de yuanes anuales, mientras que el ingreso per cápita de sus habitantes supera los 64.000 yuanes. Esto ha llevado a una creciente prosperidad en la vida de los aldeanos. Luego, este concepto de desarrollo ecológico se extendió más allá de la provincia de Zhejiang a todo el país. Decenas de miles de aldeas han desarrollado prósperas industrias, preservando al mismo tiempo sus valiosos recursos ecológicos. De esta forma han encontrado su propio camino hacia el desarrollo verde. Teniendo presente la aspiración del pueblo a una vida mejor, Xi Jinping ha mantenido el principio de equilibrar la conservación ecológica con el desarrollo económico a lo largo de las últimas décadas. Xi expresó, proteger el medio ambiente es proteger las fuerzas productivas y mejorar el medio ambiente es impulsar las fuerzas productivas. También dijo, podemos buscar oportunidades de desarrollo en el curso de la protección de la naturaleza, y lograr resultados beneficiosos para todos, tanto en la conservación ecológica como en el desarrollo de alta calidad. En abril de 1997, Xi Jinping, entonces subsecretario del Comité Provincial de Fujian del Partido Comunista de China, realizó una gira de inspección por la ciudad de Sanming y visitó algunas aldeas remotas de la región montañosa. La aldea de Changhou, como muchas otras de la provincia de Fujian, estaba bendecida con aguas cristalinas y montañas exuberantes, pero sus habitantes luchaban por ganarse la vida. Chang Lixun, secretario de la célula de Changhou del Partido Comunista de China, recordó que en el momento de la visita de inspección de Xi, los aldeanos estaban debatiendo la posibilidad de vender una parte del bosque primario local para aumentar sus ingresos, y mejorar sus medios de vida, porque la vida era demasiado dura para ellos.
0: En aquella época, nuestro pueblo no tenía carreteras asfaltadas, ni casas modernas, ni farolas funcionales. Los aldeanos apenas podían llegar a fin de mes con sus escasos ingresos procedentes de los cultivos. La única palabra adecuada para describir nuestra vida en aquel entonces era
1: difícil. Xi Jinping charló con los aldeanos, les hizo preguntas y les escuchó atentamente. Mientras contemplaba el río Qinxi que atravesaba la aldea, divisó el verde bosque primario que se extendía por una superficie de más de 130 hectáreas en la orilla opuesta. Xi dijo, las montañas verdes y las aguas cristalinas son bienes inestimables ...deben trabajar en este hermoso cuadro paisajístico... ...y tomar medidas concretas... ...para aprovechar los recursos naturales de esta región montañosa. También dijo... ...si hacen un buen uso de las montañas y los ríos... ...a la vez que preservan eficazmente los recursos ecológicos... ...seguramente podrán mejorar su economía. Las palabras de sí iluminaron a los habitantes de Changhou. Como dice un refrán chino... Mientras las montañas se mantengan verdes, no habrá que preocuparse por la falta de leña. Desde entonces, las montañas y los bosques se han convertido en el tesoro más preciado para los aldeanos. Dejaron de talar árboles en los bosques naturales. En su lugar, los aldeanos solo talan árboles en los bosques artificiales a un ritmo razonable, al tiempo que plantan nuevos árboles. Actualmente, la cobertura forestal de Changhou supera el 90%. El pueblo también ha diversificado sus industrias para incluir el turismo de ocio, la agricultura orientada al turismo y la ganadería especializada. Como resultado, grandes empresas acudieron en masa a invertir en la aldea y se han puesto en marcha proyectos de agricultura ecológica para ayudar a los lugareños a generar ingresos adicionales. En 2019, Zhang Lishun viajó a Beijing y tuvo la oportunidad de poner al día a Xi Jinping sobre la situación actual de la aldea de Zhangzhou. Según Zhang, se habían construido nuevas casas de manera planificada cerca de las montañas y los ríos, y el pueblo se mantenía limpio y ordenado. Además, se habían instalado tendidos eléctricos y tuberías de gas natural, y se habían construido instalaciones recreativas como una cancha de baloncesto, un parque y una piscina al aire libre. Toda la aldea se había convertido prácticamente en un gran parque. Los recursos verdes que antes permanecían latentes se han despertado y convertido en activos, aportando beneficios económicos tangibles a la población. En 2020, gracias al desarrollo verde, la renta anual per cápita de la aldea de Changhou se multiplicó por 10 en comparación con 1997. Las orientaciones de Xi Jinping no solo ayudaron a la aldea de Changhou a mantener verdes sus montañas, sino que también inculcaron la idea del desarrollo verde en el corazón de los lugareños. En Trentin, Shanghai y luego en el Comité Central, Xi Jinping siempre ha concedido gran importancia a la protección del medio ambiente. En los casos en los que se han producido graves daños al ecosistema, Xi siempre ha exigido que se haga seguimiento de los asuntos hasta que los problemas queden completamente resueltos. Una vez Xi dijo, debemos decidirnos por lo que realmente queremos. Cuando se trata de protección ambiental que es de suma importancia, debemos basar nuestras decisiones en el bienestar y el consentimiento de nuestro pueblo. Este enfoque es crucial para mejorar los medios de vida de la gente y debe ser la piedra angular de nuestros esfuerzos. En febrero del año 2000 se produjo un terrible incidente de contaminación ambiental en la provincia de Fujian, los vertidos ilegales de una fábrica de pesticidas contaminaron más de 100 kilómetros del río Minjiang y causaron la muerte de más de 1.000 toneladas de peces. La contaminación del río provocó pánico en la zona y los residentes se apresuraron a comprar agua mineral. Al conocer el caso, Xi, entonces gobernador de la provincia de Fujian, emitió rápidamente órdenes a las plantas procesadoras de agua afectadas para que cerraran temporalmente o iniciaran tratamientos de emergencia, para garantizar la seguridad en el consumo de agua de los residentes. También ordenó que se emprendieran acciones legales contra la empresa responsable de acuerdo con la ley. Basándose en las pruebas obtenidas mediante la investigación, se ordenó a la fábrica de pesticidas que cerrara su línea de producción y precintara sus equipos de fabricación. Y la policía inició una investigación sobre la culpabilidad de los responsables del accidente. Se declaró que este tipo de accidentes medioambientales deben tomarse en serio y que nunca deben tolerarse problemas medioambientales que puedan dañar la salud de las personas. A partir de mayo del año 2000, un tornado de operaciones de protección medioambiental recorrió la provincia de Fujian bajo liderazgo de Xi, persiguiendo a las empresas que causaban contaminación grave. Xi dijo que nadie podía perjudicar la vida y los bienes de la población en aras de la supervivencia y los intereses de una sola empresa.
0: Dañar imprudentemente el ecosistema no es distinto de cometer asesinatos y robos. Decenas de millones de personas beben esta agua, está estrictamente prohibido dañar la vida y la salud de la gente en aras de intereses económicos o ingresos fiscales.
1: Li Zhaimin, entonces director de la Oficina de Protección Medioambiental de Fujian, recordó "Comedera asesinados si y robos eran palabras mayores. La descripción que hizo Xi Jinping de este asunto fue muy contundente y aguda, lo cual destacó la importancia de la labor de protección ambiental. En lo que respecta a la gestión de las empresas contaminantes, ningún gobierno, a ningún nivel, tiene autoridad para ser indulgente. Bajo la estricta supervisión de Xi y su vigilancia de la implementación, se prohibió el funcionamiento y se cerraron más empresas que causaban gran contaminación en todo Fujian. A otras empresas que no cumplían las normas, según lo previsto, se les ordenó suspender su actividad y realizar un proceso de rectificación. A finales del año 2000, casi 5.000 empresas de Fujian que causaban contaminación industrial completaron las rectificaciones previstas. Como resultado, el índice del resurgimiento de la contaminación se mantuvo muy por debajo de la media nacional. 12 sistemas hídricos experimentaron una mejora continua de la calidad del agua. Y la proporción de aguas superficiales de buena calidad en la provincia en 2001 fue casi 47 puntos porcentuales superior a la de 1995. Se sí afirmó que nadie debe cruzar la línea roja en materia de protección medioambiental. <risa>
0: La industrialización creó una riqueza material sin precedentes, pero también causó daños irreparables al medio ambiente. No podemos perseguir el desarrollo con métodos destructivos, agotando el legado de nuestros antepasados y las opciones de nuestras generaciones futuras. Proteger el medio ambiente contribuye a los tiempos actuales y también beneficiará a las generaciones venideras. Merece la pena, cueste lo que cueste.
1: En la medida en que la economía china transita desde un crecimiento de alta velocidad hacia un desarrollo de alta calidad, Xi Jinping afirma que el país dará prioridad a la protección del medio ambiente y promoverá estilos de vida ecológicos, lo cual garantizará el desarrollo sostenible y creará un futuro mejor para todos. Para así construir la armonía entre la humanidad y la naturaleza es parte esencial de la modernización china y también una responsabilidad que asume por la historia ...por el pueblo y por las generaciones futuras. Han estado escuchando historias de Xi Jinping. En el quinto episodio escucharemos historias de la dedicación de Xi Jinping... ...al servicio de la población y del país... ...y de cómo se ha mantenido a la altura de la confianza... ...y las expectativas del pueblo.